0: Den som kjenner sitt nytestement noe, vet at Peter må ha vært en levende personlighet, en fargerik personlighet, men ikke alltid enkel å kontrollere. Han gikk ikke inn i de vanlige former. Han eh, hadde sin egen vei, sin egen måte, både på godt og ondt. Også i brevene hans møter vi denne fargerike personligheten. Og nå når vi befinner oss i annet eh, Peters brev, så märker vi vekslingene i sinnet hans hele tiden. Det begynte med begeistring med med takknemlighet og styrke, for det ordet som Gud har latt uh, bo iblant menneskene, og som er trygt og sant og sikkert. Så kommer noe av engstelsen, advarselen mot falske lærere som kan trenge in og føre mennesker vil, og uh, forkvakle noe av den, frukten som kommer av evangeliet. Og så, når han har gitt uttrykk for den engstelse, er han også klar til å gå til angrep på denne situasjonen. Og det kan, gjør han faktisk også med ikke så liten bit av, av sarkasme. Og nå får vi gå inn igjen i Ann Peters brev, kapittel 2, vers 19. Og her merker vi at Simon Peter sannelig kan være skarp. Han taler om de som fører til frafall. Falske lærere som er kommet in og karakteriserer dem slik. Frihet lover de, men de er selv slaver av det moralske forfallet. Det en ligger underfor er en også slave av. Her er det altså langt mellom liv og lære. Disse falske lærerne oppfatter kanske ikke at de er slaver og gir løfter som de selv ikke står innenfor. Det en ligger underfor er en også slav av. Dette er selve bildet vi har foran oss her. De lover frihet, men de vet egentlig ikke selv hva denne friheten er. For når noen har lært å kjenne vår Herre og Frelser, Jesus Kristus, og er kommet fri fra det urene i verden, og de så igjen fanges av dette og ligger under for det, står det verre til med dem enn før. Disse vilskuddene har kunskapen om Kristus i hode. De kjenner sannheten, men har ingen kjærlighet til den. De fornekter det de en gang bekjente, og er blitt slavebundet og nå på vei mot totalt forfall. Noen har lært å kjenne vår Herre og frelser, Jesus Kristus. Det er ikke det at de ikke har hørt evangeliet. Det har de. Kanskje det er noen som lytter til veien Bibeln Bibelen så men ikke tror noe, men ikke tror noe av det som blir forkynt. Slike mennesker kjenner evangeliet. Det er ikke det er noe i veien med, men erkjennelsen. Det er ikke behov for å si mer. Peter fortsetter å «Om de så igjen fanges in av dette og ligger under for det, står det verre til med dem enn før.» I dette kapittlet har Peter klart behandlet det frafall som var på vei inn i menighetene gjennom de falske lærerne som innsmigret sig, blant de troende, og lærte falske doktriner, underviste i det som var i strid med Guds ord. Peter sier at de forfalsker Guds sannhet, og det gjør det til sin egen fordel. Disse falske lærerne opphøyer sig selv i stedet for å opphøye Kristus. De bruker ikke Guds ord på annen måte enn som små bevistekster som mer eller mindre dekker deres egen undervisning med en framglasur. De bruker store ord som er villedende ord. De prøver å imponere mennesker gjennom en viss intellektuell holdning, og de er interessert i å berike sig på evangeliets bekostning. De påstår at de kan forvandle mennesker. Jeg vet at det kan komme i vanskelighet ved å si dette, men jeg tror du bør granske nøye en hver som står fram med Guds ord og hevde å ha overnaturlig kraft til å gjøre under og tegn til enhver tid under alle forhold. Jeg stiller mig langt fra negativ til under og tegn. Men det er ikke de som skal bære bevisbyrden, men det skal forkyndelsen av Guds ord gjøre. De falske lærere lever heller ikke sitt liv under den ramme som Bibelen sätter for en god, sunn og kristen livsførsel. Du og jeg kan ikke alltid makte og kjempe og bekjempe disse falske lærere. Men vi kan peke på det som strider mot evangeliets fundamentale sannheter. Men en dag skal Gud avsløre dem, og dommen venter. Det ville vært bedre for dem om de aldrig hadde lært å kjenne den rette vei, enn at de først kjenne den, og så vende seg bort fra det hellige bud som ble overgitt dem. Nå konkluderer Peter med å si at det ville vært bedre om de ikke hadde kjent til rettferdigheten i Gud enn at de skulle ha kjent den og så vendt sig fra evangeliet. Glem ikke at det er et ansvar forbundet med å høre evangeliet og anvise det. Det er å høre om redningen og så understreke at jeg trenger den ikke. Da er det gott med dem som de treffende heter i ordtaket, «hunden vender om til sitt eget spy, og ikke før er grisen vasket, så velter den sig i sølen». Peter taler om disse falske lærere og bruker uttrykket «hunder». For den jødiske tanke var det ikke noe lavere enn en hund, for å si det. Hunden vender tilbake til sitt eget spy, Peter hentet dette ordtaket fra ordspråkene, Kapitel 26, vers 11, for å vise at de vil vende tilbake til sin sanne, naturlige og uforandrede livsholdning. Ikke før er grisen vasket, så velter den seg i sølen. Det Simon Peter som gir oss om den bortkomne grisen. Kanskje du aldri har hørt lignelsen om den bortkomne grisen, men her er den altså. Den er selvfølgelig basert på lignelsen om den bortkomne sønnen, som er en av de mektigste og største lignelser den Herre Jesus noen gang gav oss, og som du kan lese om i Lukas evangeliet, Kapitel 15, versene 11-32. Fra en side sett kan vi se si at historien om den bortkomne sønnen ikke dreier sig om hvordan en synder blir sønn, men hvordan en sønn blir en synder. Historien slik den er gjengitt i Lukas 15 er en kjent historie. Du husker at det var en far som hadde to gutter. En av guttene, den yngste, ønsket å komme seg ut av rede og dra til et land langt borte. Og du kan gjerne si at det er drømmen om de grønne enger på den andre siden av gjerdet. Og det betyr ganske enkelt at de ting som er nær oss, ikke er attraktive. Det som er langt borte er anderledes. Det fengsler oss og pirrer oss. Og jeg tror at den hovedsakelige dragningen når det gjelder synden, er dens mysterium. Det mystiske, det vi ikke kjenner, har en egen dragningskraft på oss mennesker. Så gutten dro av gårde og var snart viklet inn i alt det han hadde drømt om. Men det var visse sider av virkeligheten som drømmen ikke hadde inneholdt. Da han hadde penger nok var hans venner som var som parasitter med han. Men de ble snart borte når situasjonen ble vanskelig. Og snart måtte han dra gåre gårde og finne seg en jobb hos en man som alt oppgriser. Og når denne herre Jesus nevnte det, fikk både tollere og farisere gåsehud. For en jødigutt kunne ikke synke laver enn det. Og nu er han på bunnen. Denne gutten var både bokstavlig og i overført betydning i grisebingen. La oss forsøke se denne lignelsen fra en uvant synsvinkel, om det den egentlig ser. Den viser egentlig ikke hvordan en synder blir frelst, selv om mange synder er blitt frelst gjennom forkynnelse av den lignelsen. Men den avslører hvordan fars hjerte er. En far som ikke bare vil frelse en synder, men tar tilbake en synd, en sønn som synder. Og fordi han var en sønn, så tok han en dag til vette og tog en beslutning som ingen gris kan ta. Han sa, «Min far lever i det store huset sitt fremdeles. Han har tjenere som hadde bedre enn jeg. Jeg er sønn hans, men jeg lever her samme med grisene. Jeg vil stå opp, og jeg vil gå til min far. Ingen gris kan si det, og i alle fall kunne grisene ikke tenke seg å forlate sitt trøv og sine skulder.» «Hva skal nå faren gjøre med denne gutten når han vender hjem?» Ifølge Moseloven skulle gutten ha vært steinet til døde. Les 21. kapitel i 5. Mosebok. Men han ble ikke steinet til døde. Sønnen kom tilbake og kom med sin bekjennelse. Far, jeg har syndet mot himlen og mot dig. Men faren lot ham ikke avslutte sin tale. Man skulle ha ventet at faren ville ha sagt til en av tjenene sine, kom et skikkelig rep, så jeg får gi denne slampen av en sønn en god omgang. Han har vannæret mitt namn han har brukt opp allt det jeg ga ham, og han har misbrukt tiden sin. Han har levd i synd, og jeg skal sannelig lære ham hva det vil si. Men det var ikke det som hendte. Du skjønner at gutten hade fått mer enn nok juling i landet langt borte. Alle de bortkomne får mer enn nok, så det rekker langt hjemmefra. Når de kommer tilbake til sin himmelske far, er det alltid fest, en kledning og en ring og de begynte å være glade. Festen var i fars hus, og aldri i grisebingen. Det interessante nå er at Peter sier, ikke før er grisen vasket, så velter den sig i sølen. Og nå kan vi legge noe til lignelsen om den bortkomne sønnen. En av disse små, «Grisene i grisebingen», sa til den bortkomne sønnen, «mener du egentlig at du vil forlate denne herlige grisebingen med alle denne deilige leirene som vi kan velte oss i, og alle disse gode skyldene som tømmes i trauet vårt og går tilbake til en fars hus? Det høres egentlig ikke så dumt ut. Faktisk har du vunnet meg. Kanskje jeg skal gå med dig og prøve jeg også.» Så den bortkomne sønnen sa til ham, «kommer du dit, så vil tingene bli helt annerledes.» Da må du komme på andre tanker. Da de kom til fars hus, la faren armen rundt gutten og sa, ta hit krappen til ham. Og det var ikke vanskelig å kjenne stanken av de klærne sønnen hans hadde båret i grisebengen. Og det han virkelig mente var, gi ham et riktig godt bad og la ham nye klær. Han kan ikke lukte slik eller leve slik i mitt hus. Takk for nå. Herren med deg.